0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos aquí comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 en la frecuencia modulada Siempre en
1: compañía de mi hermano Andrés Hola Pastor, muy, muy buen día, un saludo para todas las personas que nos escuchan Y también a mi hermano Pablo Miranda a cargo de la grabación y edición de este programa.
0: Les recordamos que nuestro programa sale al aire el día martes a las 20 horas y el día sábado a las 14 horas, así es que en ese horario en que usted está preparando el almuerzo o listo para servirte el almuerzo, coloque un instante con la Sagrada Escritura y tendrá un almuerzo bendecido.
1: <ríe> y también recordarles que los programas están grabados y subidos al internet en la página web de nuestra iglesia. En www.iglesiacristianalaserena.cl Y ahí puede buscar una sección que dice Radio. Luego va a la sección de Mateo y ahí va a tener el estudio de Mateo, lo que estamos viendo hasta ahora. Así es, bueno, el día de hoy vamos a concluir con el capítulo 10
0: del Evangelio de Mateo y vamos a dar comienzo a la primera parte del capítulo 11. Tenemos entonces capítulo 10, versículo 40 al
1: 42. Se titula Recompensas y su paralelo lo podemos encontrar a partir de Marcos 9, versículo 41. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa.
0: Bien, ahí tenemos la conclusión de este capítulo 10. Está hablando acerca de eh, lo que se, se, se subtitula como recompensa. Eh, y hace alusión principalmente al hecho de que hay justamente una retribución que está dando aquí el Señor Jesucristo a todos aquellos que de alguna manera eh, están honrando, ayudando y participando también de lo que es la predicación del Evangelio a través, ¿no es cierto?, de un, de un, de un profeta, entendiendo que la palabra profeta que se ocupa acá eh, tiene relación no solamente con aquel profeta que tenemos la imagen nosotros de, de, del, del Antiguo Testamento donde eh, ellos eh, hablaban principalmente cosas del futuro eh, aun cuando es importante eh, recordar que el oficio de profeta nunca estuvo circunscrito exclusivamente a las, eh, las, las predicciones futuras sino que principalmente a la predicación de lo ya escrito de hecho el 80% o más por ciento de la profecía o de los libros del Antiguo Testamento son eh, predicaciones a partir del Pentateuco es decir, la exhortación, la, la, eh, la corrección y, y la, la dirección del pueblo de Israel estaba sobre la base de estos cinco primeros libros que constituyen la, la Torá o el Pentateuco y hay un porcentaje muy inferior de eh, Palabra de Dios en los libros de los profetas que tienen o dicen relación con el futuro. Entonces, cuando aquí está hablando de profeta, se está refiriendo principalmente a lo que podríamos llamar nosotros un predicador, alguien que está enseñando la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces dice el que a vosotros recibe, recibe refiriéndose a los hijos de Dios, o a los apóstoles en este caso, ¿no es cierto? A mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hace esta este podríamos decir, juego de palabras, que en definitiva, cuando está recibiendo a un hombre, a un profeta, a un predicador verdaderamente de Dios, verdaderamente de Dios, de alguna manera también está recibiendo a Jesús y está recibiendo a Dios. A Dios, a Dios, sí, Dios ¿no es cierto? Sí. Porque obviamente el profeta es predicador no de su propia palabra, no de sus propias ideas, no de su forma de hacer las cosas, sino que todo
1: es... ¿no es cierto?, de mediado por, por la voluntad de Dios. De Dios Padre, exactamente, sí. En el fondo aquí vemos un poco lo que hemos visto en los pasajes anteriores, el tema de la autoridad de Dios. Y en este caso en particular vemos que la autoridad es delegada, delegada, se puede delegar esa autoridad. Así como de repente, por ejemplo, un rey enviaba a una persona a cobrar impuestos, eh, lo enviaba en el nombre del rey, digamos, es decir, la autoridad del rey era delegada a esta persona y esta persona cuando llegaba no decía, oye, yo me llamo Juan Pedro y yo vengo aquí a cobrar los impuestos deme los impuestos, deme el, deme el dinero a mí, digamos, sino que llegaba con una autoridad llegaba, llegaba con, un, con un rollo, con alguna estampa, estampa, digamos, con algún sello del rey lo mostraba, lo leía y en el nombre del rey Hacía tal o cual cosa, digamos. Entonces, es algo semejante aquí que, que estamos viendo, ¿cierto? Donde eh, Dios Padre ha delegado en Dios Hijo su autoridad, ¿cierto? Viniendo a la tierra y predicando el Evangelio. Y al mismo tiempo, Dios Hijo ha delegado esa autoridad a diferentes tipos de personas. Como mencionabas tú, en el caso de los apóstoles, que, que gran parte del, del eh, capítulo 10 cierto está dedicado a los apóstoles pero también en el caso de los profetas y termina diciendo en el versículo 42 a cualquiera de estos pequeñitos por ser discípulo digamos, o sea cualquier discípulo que está hablando la palabra del Señor ha heredado necesariamente la autoridad de Jesús de Dios Hijo y de ahí de Dios Padre, es que eso es un tema que es
0: muy importante porque la autoridad no viene de nosotros, ni de ni, sino que viene de la delegación que Dios hace a través y por medio de la palabra de Dios. Cuando eh, un pastor está, por ejemplo, predicando en el púlpito, eh, la autoridad con que predica se lo da la escritura que está predicando. Por eso es que es tan importante entender también que cuando un hombre llamado pastor que esté predicando, que esté enseñando, sale de los límites de la palabra de Dios y comienza a predicar acerca de su propia experiencia, de sus propias ideas, de su posición, ¿no es cierto? Eh, pierde esa autoridad y, y de hecho la gente no debiera sujetarse a eso, sino que debe sujetarse, como decían los vereanos, ¿no es cierto? Solamente comprobando eh, si lo que está hablando verdaderamente encaja y está amparado por la palabra de Dios. Y no solamente en un contexto puntual, que es otra cosa, porque pues, Satanás usó la de escritura, pero lo hizo sin autoridad y lo hizo maliciosamente. La suma de tu palabra, que es que, es, que es el, 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 el pasaje que nos define como iglesia, ¿no es cierto? La suma de tu palabra es la verdad. Y entonces, la suma de la palabra de Dios en relación a un tema... Es lo que en definitiva nos entrega la eh, revelación de Dios con respecto a ese tema. No podemos quedarnos con un versículo aislado y hacer de ese versículo aislado una doctrina. Exacto. Entonces, eso es bien importante a la hora de lo que hablamos de
1: la autoridad, porque muchas personas dicen, oye, pero si está en la Biblia. Sí, en la Biblia sí. hay muchas cosas que son indeseables. O lo está diciendo esta persona o esta otra persona que se supone que tienen autoridad. La autoridad no se la da a las personas. Es decir, un pastor que lidera una iglesia de 10.000 personas no tiene más autoridad que un pastor que lidera 20 personas la autoridad se la da la escritura la autoridad la entrega a Dios a Jesús y Jesús a sus discípulos y nosotros la recibimos principalmente a través de la escritura por lo tanto cómo yo sé si tal o cual pastor o tal o cual iglesia realmente tiene la persona, el, el líder que está a cargo de esa iglesia, tiene la autoridad de Dios, es a través de la Escritura. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios conozca la palabra, y la conozca bien, y la maneje bien. Porque si yo no la conozco, no voy a tener el discernimiento para saber si la persona delante mío tiene o no tiene la autoridad. Eso es tan importante porque, eh, bueno... Eh... El liderazgo
0: y la autoridad viene, por supuesto, dado por la palabra de Dios, viene dado por la predicación, por el don que Dios ha puesto también en, en la persona, viene también a través de la experiencia, de los años, viene a través de las vivencias, viene a través, ¿no es cierto?, de las caídas, viene a través de, la, de las correcciones, viene a través de de todo un proceso de vida, por eso dice la escritura también, cuando habla de los líderes, no habla de, de un neófito, de un novato, de alguien nuevito, no solamente nuevo en el evangelio, sino que muchas veces también nuevo en la vida, en la vida, ¿me entiendes? Eh, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que nadie tenga un poco tu juventud, se está refiriendo lo cierto también al hecho de que no, no necesariamente la edad es parte del de liderazgo de una persona, o sea, una persona no necesita ser viejo, pero sí necesita tener la experiencia, necesita tener una, una, una posición que en definitiva eh, sea también parte de esa autoridad, de esa autoridad. Lo que es, se critica con mucha razón en el catolicismo romano, ¿no es cierto?, sabemos que todo eso está absolutamente chueco en todo sentido, pero una de las cosas que se critica hoy, por ejemplo, y que antes no se criticaba, es el hecho de que como un cura que supuestamente no se casa, eh, va a hablar acerca de lo que es el matrimonio y la crianza de los hijos. Exacto. Puede que tenga el estudio, puede que tenga los años, pero no tiene la experiencia. Entonces, eso es a lo que se trata esto, o sea, el guiar un pueblo, guiar una iglesia... Implica también que tú tienes que tener experiencia. Y la,
1: la que te forma es principalmente la experiencia eh, dolorosa. Así la experiencia es. dolorosa. Pero el tema de la autoridad es muy importante. Eh, estábamos recordando también en el, el, el capítulo 8 de Mateo, de los, versículos, bueno, de los versículos 4 en adelante, cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Y el centurión, digamos le pide ayuda a Jesús, y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y el centurión le dice, y esto esto es algo hermoso, digamos, en versículo 9 le dice eh, que no es necesario que vaya a su casa. ¿Por qué? Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad, le dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y dice, versículo 10, al oír Jesús, y, y esta es una de las únicas personas que, que yo me acuerde por lo menos, que Jesús dice esto. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo que ni, en, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, el tema de la autoridad es primordial. Tener claro que hay una autoridad de Dios Padre, con Dios Hijo y con nosotros, digamos. Y que nosotros no, estamos eso... bajo autoridad, no
0: no estamos... Eso, eso es muy importante porque eh, muchas veces y de hecho es así el concepto de la autoridad en una iglesia nunca es vertical pero el que sea horizontal en igualdad delante de Dios como personas como hijos suyos eh, no anula el concepto de autoridad eh, eh, un pastor debe ejercer autoridad no es cierto no autoritarismo pero autoridad sobre el rebaño que Dios ha puesto a su cargo. Eh, el ensañarse del rebaño es el pecado, el eh, abusar del rebaño es pecado, el enseñorearse. Sí. El enseñorearse, sí. ¿no es cierto? Correcto. El hacer mercadería del rebaño es, por supuesto, pecado horrible. Pero se necesita autoridad, se ne porque la autoridad da la direccionalidad. exacto, La es, autoridad es. determina los parámetros, lo, lo, los patrones, las eh, los eh, los propósitos que
1: se tiene como iglesia. Por ejemplo, si de repente alguien llega a una iglesia y habla con el pastor y le dice Mire pastor, yo estoy viviendo bajo pecado, pero yo encuentro que es lo correcto, yo encuentro que está bien, etcétera, Y, y se si ejerce suficiente presión, el pastor viene y cede a esa circunstancia que claramente, escrituralmente, está mal, no está ejerciendo su autoridad. Ese es el tema. Ejercer autoridad significa que saber cuándo decir esto está mal, esto no corresponde y esto no se va a aceptar. No porque yo crea, no porque yo piense, ni porque yo sienta, sino porque escrito está. Digamos. sí Y esa es una de las cosas que hoy día escasea. ¿Y para qué estamos con
0: cosas? La, la, la gente en general... No quiere que le digan lo que tiene que hacer, porque siempre piensa que lo que está haciendo es, es lo que se debe hacer. Nos pasa a nosotros, nos pasa a todos. Y ahí es donde viene, y yo hago alusión al tema, por supuesto, de, de, de este conjunto de cosas que implica la autoridad dentro de una iglesia. Cuando Jesús predicó, por ejemplo, eh, y, y mandaron los fariseos a a los guardias del templo a tomarlo preso, eh, vuelven al rato después o al tiempo después los guardias y por supuesto sin Jesús y los fariseos preguntan, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Y la respuesta de ellos es, nunca ha hablado hombre así y se maravillaban de cómo él enseñaba porque lo hacía con autoridad y no como los escribas. Eso habla del testimonio, de la idoneidad, de todo lo que implicaba Jesús versus la concepción religiosa que los fariseos tenían. Entonces, el tema de la autoridad es un tema, es un como decimos habitualmente, es un temazo y, y que obviamente implica muchas aristas, pero el, el ejemplo del centurión, el ejemplo de la predicación de Jesús y, y sobre todo el tema del centurión es el hecho de que nosotros, incluso los pastores, tenemos que ponernos bajo la autoridad de un, de un cuerpo de ancianos, de, 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 de personas que también tengan la autoridad de intervenir en nuestra vida entiende porque nadie en la iglesia nadie en la iglesia es eh, tiene un cargo eh, como vitalicio al igual que un, un representante de un rey eh, podía perder tal condición así también un representante de dios pierde autoridad y muchas veces cuando se producen estas situaciones eh,
1: con remotos, claro, controversiales,
0: <risa> donde ah. ya pillaron al pastor con con, con, con bueno, en el caso mío no, pero con la secretaria, con, con, con no sé, con, con los... Cometiendo doctor, adulterio. Cometiendo adulterio. Esa sí. es la verdad de las cosas, ¿no es cierto? Eh, y ya he visto, lo restauran todo, y al poco tiempo, al poco tiempo, eh, otra vez vuelve al púlpito. Y si siente rechazo, en vez de... Es que eso es lo que digo yo, Dios mío, líbrame de, de tal de tal eh, orgullo, porque muchas veces sienten el rechazo de la gente, que es natural, me entiendes? porque estas personas se mandan la embarrada y a los dos meses ya están otra vez predicando y reclamando, si la gente lo llega a rechazar o llega de repente como a sentirse incómoda, lo que dicen habitualmente es que no lo han perdonado. Y lo que pasa es que esto es muy frágil. O sea, cuando uno se manda una embarra ¿no es cierto? Eso uno tiene que saber que ha quebrado algo que desde mi humilde punto de vista, en el caso de los pastores, eh, casi es irreparable. Estoy hablando de, no estoy hablando de falta de perdón, no estoy hablando de no estoy hablando de muchas cosas. Incluso la persona puede continuar con, con el don, que, porque tiene una, un don, una habilidad, pero ha perdido algo. Lo que pasa es que el perdón no quita las consecuencias. No quita las consecuencias. ¿Y por qué? Porque la autoridad se se, se, se se enriquece con el testimonio, no para enorgullecerse ni ensorbedecerse, ¿no es cierto?, pero sí para, en definitiva, mantener la pulcritud del del del, del oficio que el Señor nos ha dado a hacer. Eso, eso es bien importante. Es y pueden ser errores grandes, errores chicos... Pero en la medida de las consecuencias, muchas veces lo más sano y por amor a la misma congregación que uno dice servir, ¿no es cierto?, debiera eh, eh, retirarse. Retirarse a lo menos del escenario, eh, de, 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 por así decir, de la, de la sobreexposición
1: que puede llegar a tener. Bueno, pero volviendo un poco al, al, no sé al texto. No sé cómo nos fuimos hasta allá, pero. <ríe> volviendo un poco al texto que estábamos leyendo Carlito. También eh, Jesucristo acá amarra el tema de la autoridad con. Recibir a Jesús, ¿cierto? Recibir a Dios Padre también, y de premios. Son son tres temas que, que, que están amarrados unos con otros, ¿cierto? Porque aquí lo que le está diciendo es que el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y eso es algo que hoy en día en la iglesia también está bien distorsionado. ¿Qué es recibir a Jesús? Si uno le pregunta a alguien hoy en día, oye, ¿qué es recibir a Jesús? Alguien que se dice ser cristiano, que va a una iglesia que dice ser cristiano. Muchas veces se dice que recibir a Jesús es permitir que Jesús entre en mi corazón. Pero eso no aparece en ninguna parte de la Biblia, digamos. Sino que lo, lo, lo que aparece en la Biblia es recibir al Señor como autoridad, lo que estábamos hablando. Recibirlo como mi Señor, como mi amo, mi dueño, a quien yo debo eh, darle eh, darle, por así decir, mi, la, mis actos, digamos. Debo mostrarle mis actos y debo pagar las consecuencias de mis actos. Debo rendirle tributo, debo darle honra, debo obedecerle. ¿Ya? Por
0: eso es que más que cualquier otra cosa son palabras o, o, o eh, conceptos que, que son muy impopulares, sobre todo el día de hoy, como la rendición, la sumisión doblar eh, la rodilla, dobla la rodilla la ¿no es cierto? Cierto. Eh, cargar la cruz en fin, todo lo que pueda significar una renuncia a mi ego eh, obviamente no quiero que se metan con con, con eso, o sea, ah. yo quiero que Jesús haga cosas por mí, pero no que intervenga eh, mi vida, ¿no? no, yo voy
1: a seguir haciendo mi vida tal es como la falacia, he hecho ahora Es una falacia. no tengo por qué serle obediente bueno, eso es rechazar a Jesús y por eso es que los judíos hasta hoy en día han rechazado a Jesús, o sea Rechazaron a Jesús en la cruz y muchos de ellos lo rechazan hoy en día, digamos. Y por eso... La mayoría. Obviamente no pueden ser salvos, digamos. No. O sea, hay un rechazo. Rechazan la autoridad de, de Dios Hijo y por lo tanto hay un rechazo de Dios Padre. Dicen adorar y eso lo encontramos también nosotros hoy en día. Hay muchas religiones, entre comillas, que dicen adorar a, a, a un Dios o al mismo Dios, pero no se trata de eso. Aquí Jesús es muy claro al respecto. Quien recibe a Jesucristo recibe a Dios Padre, reciba al que lo envió. Y recibirlo es recibirlo como autoridad. Y Jesús muchas veces utiliza esta esta sucesión
0: de, 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 de todas estas cosas sujetas, ¿no es cierto? Uh -huh. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Padre tiene al Hijo, el Padre y yo somos uno. O sea, siempre está haciendo una. Eh, eh, está entregando una enseñanza en la cual es imposible llamarse cristiano y rechazar a Dios y es imposible llamarse cristiano y solamente aceptar al Padre, pero no al Hijo. Que mucha eh, gente dice, digamos, claro. o incluso los apóstoles,
1: dice, mira, yo 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 creo lo que dice Jesús, pero no, esas cosas que dice Pablo en su epístola, no no no, no me gusta No, aquí estamos hablando de la autoridad que la... es relegada a diferentes personas. Sí. Y ese es el tema, yo no puedo, yo, este, este no es un menú, donde yo tomo la entrada y algo del plato de fondo pero nada más digamos o aquellos que, que no quieren saber
0: nada de los judíos y eliminan creyendo que eliminan parte del judaísmo o, o de la influencia judía en la escritura eh, sin tomar el antiguo testamento o los judíos que no toman el nuevo testamento entonces se hace esa, esa, esa contradicción vamos a ir a una pausa musical y regresamos con nuestro tema Bueno, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y vamos a comenzar el capítulo 11. Vamos a leer los primeros 10 versículos, hasta el versículo 11, ya que es la porción que vamos a tratar de, eh, de, de abarcar el día de hoy.
1: Se titula Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este de quien está escrito... He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bueno, eh, aquí tenemos
0: una escena, ¿no es cierto?, de, 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 del ministerio de Jesús, relacionado con este personaje insigne, que es Juan el Bautista, quien eh, en rigor era primo, pero diríamos nosotros más bien pariente, primo en segundo grado de Jesús, porque eh, Elizabeth, su madre, que era una mujer de edad, ¿no es cierto? Eh, eh, era prima de, de María. Pero como la, la, la vida de, lo, de los judíos de, de esa época eh, era una vida principalmente muy comunitaria, entonces el concepto pariente era una no era como el día de hoy que uno quizás la relación con sus primos es una relación eh, más bien lejana y no cercana, nuestra relación más cercana sigue siendo con, 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 con los hermanos propiamente tal, pero en este caso eh, las relaciones familiares en general eran muy cercanas, muy cercanas, entonces eh, Juan el Bautista quien tenía... Más o menos, unos seis meses mayor
1: que Jesús Sí, exactamente, seis meses más que Jesús
0: Exacto, él eh, eh, realizó todo lo que diríamos nosotros La campaña de preparación a la llegada del Mesías Realizando el bautismo de arrepentimiento Que era un bautismo más bien simbólico Porque él mismo lo decía eh, el que viene tras de mí Al cual yo no soy digno de desatar el cordón de sus sandalias ese
1: los va a bautizar con, con el Espíritu Santo Llama la atención acá un poco, porque Juan el Bautista no estaba, por así decir, en su casa de campo, no, no estaba en un spa, eh, estaba en la cárcel. Había sido arrestado por por Herodes el Tetrarca, uh -huh. ¿cierto? Eh, producto de que eh, había tomado la esposa de su hermano.
0: Sí, Juan, Juan el Bautista... Eh, predicaba no es cierto la situación pecaminosa de, de Herodes que no nos olvidemos que Herodes era el, 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 el rey entonces el rey de los
1: judíos incluso claro, le decían claro
0: que era un título él era un eh, eh, idumeo ya eh, puesto ahí como como rey por parte de los romanos o sea era un títere de los romanos pero obviamente era la autoridad eh, y Juan el Bautista lo encaraba por su relación eh, adúltera con la esposa o la mujer de su hermano, eh,
1: Herodías. Herodías,
0: ¿no es cierto? Y bueno, ella fue finalmente la que incitó a que fuera tomado prisionero Juan el Bautista y llevado a la cárcel, porque la misma escritura nos dice que muchas veces este mismo Herodes lo escuchaba de buena gana, Juan, es decir, no, no, no estaba en sus planes. Eh, terminar con la vida de Juan de esa manera, como finalmente la historia nos cuenta que lo decapitan. Pero el tema es que Juan está en este momento en una situación eh, muy desolada, está prisionero, eh, de alguna manera gran parte de los que fueron sus discípulos eh, se encontraban siguiendo a Jesús, seguramente una porción muy pequeña de ellos todavía le visitaba en la cárcel y, y estaba al pendiente de sus necesidades, y es a estos a quienes él les pide que vaya, ¿no es cierto?, y que le pregunte a Jesús si realmente él era el que estaban esperando. Porque,
1: obviamente, eh, en la mente de Juan, aunque... No ahí, soy... ahí hay un tema, Carlito, porque uno uno se cuestiona y uno dice, a ver, espera un poquitito. Juan el Bautista es quien vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Uh -huh. Y este es aquel del cual yo decía que no era digno de desatar... El cordón de la sandalia el Exactamente. Entonces, ¿qué, es, qué, ¿qué le pasa a Juan el Bautista? ¿Por qué él ahora estaría enviando a sus discípulos a hacer este tipo de preguntas a Jesús? ¿Será que Juan está dudando? ¿Será que los discípulos de Juan están dudando? Y Juan los envía para que aclaren sus dudas. Pero Lo que pasa
0: es que Juan el Bautista, André... Eh, de hecho es el último profeta de la línea de profetas del Antiguo Testamento o sea la línea de profetas que se levantaron conforme al modelo del Antiguo Testamento termina con Juan claro.
1: aquellos que decían Dios dice Dios digamos, dice o, o, así dice Jehová así
0: dice Jehová claro. así partían hablando digamos exactamente entonces eh, no podemos nosotros ignorar el hecho de que en la mente de Juan estaba la figura mesiánica de los profetas que le antecedieron, Isaías, eh, Zacarías, eh, Jeremías, perdón, no Jeremías, principalmente eh, Isaías, no es cierto Ezequiel, que hablaban principalmente de esta concepción mesiánica que nosotros sabemos hoy ocurrirá en el milenio, ¿no es cierto? Por lo tanto, él... él cuando preparaba el camino al Mesías, él de alguna manera en su mente estaba también la figura mesiánica de, eh, del Antiguo Testamento, que es abundante. Es cierto que en Isaías 53 se habla de la... de la eh, y en algunos salmos se relata, ¿no es cierto?, la, 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 la actitud o la posición del de siervo sufriente, pero también es cierto que esos pasajes son mínimos en relación a la abundante información que hay a la gloria mesiánica. Entonces eso invadía la mente también de Juan, y por supuesto que si él fue el precursor del Mesías, voz del desierto clama, así dice el Señor, preparad el camino y todo esto, eh, obviamente que al verse en la cárcel,
1: Exacto. en una situación totalmente... Es decir, él está diciendo, me queda poco tiempo, claro. yo vine a preparar el camino y esta persona no está eliminando a los romanos no, 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 no pero, veo la gloria claro, incluso Carlito, si, si él conociera y te tuviera en mente la idea de este Mesías sufriendo tampoco lo habría visto en ese momento porque Jesús no había entrado en, en la etapa digamos de sufrimiento de, 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 la de hecho no la vio nunca no la vio, entonces yo me pongo como dices tú, en su lugar y diría chuta, a ver, me queda poco tiempo ¿qué habrá pasado? <risa> claro, pensando quizás
0: que él no, no, no tenía en mente que iba a ser decapitado, pero ya su condición había terminado. Él, él reconocía que ya su condición había terminado, que es otra de las razones por la cuales también manda a preguntar, ¿no es cierto? Porque él sabía que él era el precursor del Mesías. Pero vuelvo a insistir en el tema principalmente de la mentalidad mesiánica que existía en el mundo judaico en el mundo de los judíos y, y Juan no escapaba a eso también no escapaba a eso también eh, tampoco, perdón entonces eh, encontramos aquí que Jesús cuando eh, recibe esto y le dice id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven, los cojos andan los leprosos son limpiados entonces le responde más que con la palabra porque le podría haber citado cualquier palabra, le cita, no es cierto, por supuesto, palabra que es, eh, pero le cita las, los hechos, las señales que en definitiva determinaban que Jesús sí es el Mesías.
1: Es el Mesías y al mismo tiempo cumplía la profecía, por ejemplo, que aparece en Isaías 35, 5 al 6, dice: Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará es. como un siervo y cantará la lengua del mudo uh -huh. entonces no, no les, les está diciendo no crean porque sí ni siquiera crean solamente por el milagro crean por el milagro que está cumpliendo la profecía uh -huh. y en Isaías 61.1 también dice 61, 1, sí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar, a, perdón, esas buenas nuevas es el evangelio, digamos, ¿cierto? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, esos son los milagros que, que, que... Entonces Jesús es muy interesante porque una vez más nos muestra que la fe no es por creer por creer, digamos, no es fe ciega, sino que el Señor también le está dando... Evidencia clara y sobrenatural de por qué debe creer. Exactamente.
0: Entendemos también, no lo dice la Escritura, pero entendemos que eh, el, eh, Juan el Bautista, si recibió esta información, eh, efectivamente había recibido consuelo, porque era parte de lo que estaba en su mente, de estas señales que de alguna manera traerían eh, el advenimiento mesiánico de, 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 eh, seguido o. o, o, o o sellado con muchas de estas señales él no vio a Jesús crucificado él no, no vivió esa otra parte vivió principalmente el inicio de la popularidad de Jesús los años en que Jesús realmente alcanzó por así decir el pic de su popularidad y que la gente lo seguía por supuesto la mayoría de ellos por los panes y los peces como lo dice el mismo Señor Jesucristo pero Juan entonces se queda con eso y también pensamos que puede haber recibido en su condición consuelo al respecto ahora el versículo
1: 7 eh, Del versículo 7 en adelante Jesucristo me empieza a hablar sobre Juan el Bautista en, 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 empieza en una descripción acerca de Juan el Bautista eh, exactamente, que es una hermosa descripción porque dice mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a, de Juan a la gente ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿una caña sacudida por el viento? ¿o qué salisteis a ver? ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Interesante porque en Mateo 3, versículo 4, nos hace una descripción de Juan el Bautista que no utilizaba vestiduras de, vestiduras delicadas. Dice que, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Era un hombre muy tosco. Eh, extremadamente salvaje, por así decir, según los lo estándares, actuales. menos que minimalista, menos que minimalista, digamos. no Por, por eso, cuando Jesús eh, eh, lleg, llega a ser bien, bien sarcásticos digamos, en el sentido sí, de que. A, ver. ¿A qué fueron a ver? Fueron a ver una persona que era muy elegante, que estaba vestida con ropa, con vestidos, etcétera No, esas personas están en la casa de los reyes. ¿ya? Pero aquí qué salisteis a ver, dice el versículo 9, a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta porque de él está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Uh
0: -huh. Bueno, y ahí viene una declaración que hasta el día de hoy a mí me, me, me llama mucho la atención eh, y la entiendo como tal, pero por supuesto uno eh, no puede no pensar en la gama de personajes eh, impresionantes que nos muestra el Antiguo Testamento sobre todo, y lo que dice Jesús eh, en el versículo 11, de ciertos digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, eh, uno cuando busca en, en, en los idiomas originales y toda esta cosa, dice lo que dice. Entonces, de alguna manera no hay una palabra que, que, que a lo mejor le cambie un poco el sentido a esto, no, sino que lo que realmente está diciendo que incluso que el rey David, que Salomón, claro. que que Isaías, claro. que Elías, que quiénes, fíjate que Juan el Bautista no hizo ni un milagro, por lo menos registrado en la Escritura, lo que suponemos que no sucedió nunca, eh, no 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 hizo nada espectacular, no, su ministerio fue un ministerio, si lo hablamos en términos territoriales, eh, sumamente limitado, eh, es decir no 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 tuvo ninguna eh, manifestación milagrosa por ejemplo como la, de la magnitud de, de Elías, de, de Liceo eh, sin embargo Jesús hace una descripción de él que tampoco lo, lo hace comparable, humanamente hablando, a esa de, la talla de esos de eso profetas y sin embargo Jesús dice entre los, nazi, los que nacen de mujeres en el versículo 11 no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista
1: es decir esto, esto de mayor es mayor espiritualmente, digamos, claro, en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, no, no, ah. no. Pero eh, a los ojos de Jesús, eh, eh, realmente
0: cómo es que se se, se nota y se ve eh, qué es lo que ve Jesús, qué es lo que ve Dios, eh, que hace que una persona, entre comillas, sea grande para Dios, por decirlo de alguna manera, y por favor, entre comillas. Eh, y muchas de las cosas que nosotros muchas veces eh, eh, vemos en personas, en cristianos verdaderos, que a lo mejor tienen dones muy, muy importantes, en el sentido, ¿no es cierto?, muy vistoso, a lo mejor el tipo de predicación, de enseñanza en fin, la, la claridad que tiene, o en el aspecto musical, ¿no es cierto? es muy
1: agradable. O,
0: o, o muchas cosas que pero, son, pero eso eso me llama es, a mí la atención. Entonces nosotros ahí, ¿Ah? para terminar con la idea, decimos, este realmente es un hombre de Dios. Este, <risa> porque sí. estamos viendo algo externo, que no estoy diciendo ni que sea falso, ni que sea ¿No? hipócrita, no, simplemente que nosotros nos dejamos llevar por eso. Nos agrada. Nos agrada, claro. claro. Y acá el Señor dice, de un hombre que era bastante desagradable, a lo mejor incluso... Tal como dices tú, su, su, su aspecto su era tosco, no era un hombre atractivo, digamos, de, de, de estar a lo mejor con él más allá de lo que dijera, porque tampoco decía que enseñaba algo atractivo. Lo no, que él decía mira, hablaba
1: versículo 7, mira, versículo versículo 7 de, de Mateo 7, dice, eh, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían mm -hmm. a su bautismo, les decía, en el fondo les gritaba, porque está con exclamación, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de, de estas piedras. piedras. Entonces, las cosas que decían tampoco eran agradables. Amigo. Exactamente.
0: Entonces, eh, vemos que eh, Dios nos muestra con tanta claridad que Él ve lo que realmente hay en nuestro corazón si queremos realmente agradarle con humildad con sinceridad, si estamos dispuestos a, a, a morir como decía en el estudio anoche a llevar nuestra cruz, a dejar que Él brille, a porque muchas veces eh, Cristo brilla en mí tiene que ver con, sobre todo nosotros los, los que enseñamos los que a lo mejor cantan los que, que estamos tan expuestos a, a, al aplauso de la gente ¿no es cierto? al aplauso de la gente y nunca me voy a olvidar cuando una persona no me acuerdo qué fue lo que dije. Pero alguna tontera haber dicho. O algo que no lo gustó. Y, y se me acerca una persona y me saluda a la salida. Mucho tiempo atrás. Y me dijo, ay me dijo, usted se me cayó del pedestal. Entonces.
1: No hay pedestal.
0: Pues. No hay pedestal. Pero uno se no. queda pensando. ¿Qué estoy generando en las personas? ¿Cómo alguien llega a ponerte en un pedestal? Sí. Y, y antes de criticar a la persona. Me digo yo mismo. ¿Qué estoy haciendo yo? O sea. Sí. ¿Qué? qué nos, Cristo, estoy opacando a Jesús, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? Es una tontera, ¿me entendí? La gente puede pensar de uno lo que quiera, pero también uno tiene que
1: tener cuidado, que, tener cuidado
0: en eso. Juan el Bautista eh, era lo opuesto a lo que vemos nosotros, o sea, cero exposición, cero, no, nada, 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 nada. Y el Señor me emociona esto, dice que no ha nacido un hombre de la talla de Juan el Bautista. Aunque él dice después, pues, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es
1: que él. Pero nosotros estamos hablando de lo que vemos, ¿no es cierto? Y lo que somos. Pero lo, lo que está diciendo ahí es que incluso Juan el Bautista, que es el mayor de toda la raza humana de toda la historia, Juan el Bautista es el menor de todos los que están hoy en día en el reino de los cielos. Entonces eso también nos da a nosotros a una claridad respecto a lo inmerecido. Que es que nosotros entremos al reino de los cielos. Exactamente. Si el mayor de toda la raza humana es menor que el más pequeño, el que tiene menor valor espiritual en el reino de los cielos, eso, ¿qué me queda para mí, digamos? Claro.
0: O sea, aún Juan el Bautista era inmensamente inmerecedor de entrar al reino de los cielos. Esa es la conclusión también. Bueno, vamos a la última pausa musical y ya vamos a finalizar el programa a nuestro regreso. Bien, queremos agradecer su sintonía y quiero aprovechar de saludar a un hermano que siempre nos escucha y nos anima y anima a nuestra iglesia a escuchar a nuestro hermano Al le saludamos porque sabemos que él está ahí pegadito a su receptor así Dios, muchos
1: saludos al para ti sí, a la Charlotte
0: eh, exactamente y querer, ¿no es cierto despedirnos de usted eh, deseando realmente siempre en nuestro corazón que estos estudios sean para para provecho que si es un hijo una hija de Dios un hermano nuestro le incentive a profundizar aún más en la escritura y si no lo es a que quiera Dios que usted sea tocado por el Espíritu Santo para arrepentimiento y venga al conocimiento de la
1: verdad así, así que es. queremos despedirnos muchas bendiciones a todas las personas que nos escuchan, que el Señor le bendiga